0: минут о мозге. Мы уже поговорили о том, как мозг формируется, как он рождается, как он функционирует, что является потребностями мозга. Даже про это мы поговорили. И сейчас, естественно, мы поговорим о болезнях мозга. Татьяна Шнайдер у нас на связи, генетик, клеточный биолог, сотрудник сектора геномных механизмов Антогенеза Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии Наук. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Очень приятно слышать человека из городка. В общем, все, я тоже когда-то там жил и вырос. Татьяна, онкологи, когда бывали у нас в гостях, мы их спрашивали, в чем их заключается задача, они очень так интересно шутили по-врачебному. -по они говорили, наша задача в том, чтобы каждый человек смог дожить до своего Альцгеймера. А, ну, давайте вот с этого и начнем. А, болезнь мозга это, — это неизбежность?
1: Ну, наверное, стоит сказать, что, к сожалению, человека практически в любой период его жизни, начиная там от самого младенчества или даже внутриутробного развития до старости, конечно, может сопровождать какое-то заболевание головного мозга. Это, к сожалению, так. Конечно, стоит сказать сразу, что болезнью Альцгеймера или... Каким-то другим нейродегенеративным заболеванием болеют не все люди, не все 100%, которые доживают до определенного возраста. Конечно, нет. Но, тем не менее, действительно, есть, это очень а, вот это важный, важный момент. То есть, вот это важный
0: момент. Татьяна, давайте на этом остановимся. Значит, получается, mm -hmm. что если человек, допустим, лишен болезней, от которых обычно умирают, мы знаем там три основных, да, у нас mm -hmm. сердечно-сосудистая система, mm -hmm. вот те самые инсульты, про которые мы сегодня обязательно поговорим, и онкологические заболевания. Если мы лишаем всех болезней человека, Человека, делаем такой идеальный случай, то есть э, те люди, которые никогда э, мозговой деятельностью не будут страдать вне зависимости от возраста, я правильно понимаю?
1: Да, безусловно, многие сохраняют ясный ум и отсутствие таких ну, явно выраженных нейрологических проблем до фактически самого конца. Такое тоже бывает.
0: Хорошо, то есть это не зависит от возраста и человек у него нет у мозга, то есть если его рассматривать как орган, нет ограничений по возрасту, да?
1: Ну, это не совсем, наверное, все таки верно, поскольку старение, оно затрагивает сам процесс, очень сложно. Он затрагивает практически все клетки нашего организма, в том числе и головной мозг. Так. Просто э, может по-разному сопровождаться, я имею в виду эти повреждения, они могут быть чрезмерно сильными, которые сказываются на, например, умственной деятельности человека. Вот. С другой стороны, повреждения могут быть, ну, скажем, на каком-то определенном оптимальном уровне, когда человек может вести до самого конца абсолютно нормальный образ жизни. Вот. То есть нельзя uh -huh. сказать, что мозг, он вообще никак не стареет, конечно, процессы старения там тоже протекают.
0: Если разделить, вот мы уже делили мозг на некий мозг высшего разума, да, ну или я неправильно называю его, вы меня поправите, и mm -hmm. так называемый первичный мозг, да, который отвечает за дыхание, за внутренние процессы в организме. А какой mm -hmm. из этих э, отделов более подвержен э, болезням?
1: Ну, если мы говорим, наверное, о болезни Альцгеймера, то, конечно, речь идет, например, о коре больших полушарий. То есть это, ну вот, то, что вы говорите, это высший мозг некий, да? То есть это кора, uh -huh. это как раз-таки то место, благодаря которому в головном мозге мы можем осуществлять наши когнитивные функции. Мы можем там и запоминать, и общаться, разговаривать и так далее. То есть, при Альцгеймере страдает именно вот, вот такой мозг.
0: Так. И болезни в так скажем, ну, первичного мозга они тоже существуют.
1: Да, без там если. Зато. Сюда наверное. Ну можичок, это немножко уже другие. То есть мужичок, наверное не столько с возрастом. Есть, например, врожденные какие-то заболевания, связанные с нарушением mm -hmm. развития того же самого мужичка. Но это уже наверное в большей степени не прогрессирующие я имею в виду с возрастом, а это уже изначально врожденные.
0: — Татьяна, вот такой вопрос очень интересный. Нам неоднократно говорили, и у нас были гости, которые это описывали, что мозг обладает вот такой, знаете, функцией, как это сказать, ну... — Самолечение, наверное, да, я бы назвал это. Когда, например, есть какая-то травма, то э, какие-то пути нейронные, которые раньше проходили по какому-то определенному маршруту, если этот маршрут прерывается, в том числе и в результате болезни, то мозг сам ищет какие-то обходные пути. Есть такой э, элемент в работе мозга, и в этом случае, почему мозг не может сам справляться с болезнями?
1: Действительно, он есть, это называется нейропластичность. Ну, то есть действительно, когда, например, нейроны выстраивают друг с другом новые, э, вза... ну, новые связи, да, новые синапсы. Но здесь ограничения, uh -huh. прежде всего, связаны с тем, что мозг — это не активно регенерирующий орган. Например, как кишечник, да, вот есть другой орган, который обновляется регулярно. В головном мозге есть свой запас стволовых клеток, нейральных стволовых, они именно так называются. Но при каких-то масштабных, скажем, повреждениях, при том же самом Альцгеймере, когда очагов очень много, Просто не хватает ресурса этих самых неральных стволовых клеток, которые могли бы, ну скажем, залатать, починить те прорехи, которые образуются. То есть есть определенные, ну скажем, какие-то потенции этих самых неральных стволовых клеток. Целиком восстановить они, конечно, не могут, какие-то большие повреждения.
0: Но маленькие восстановить могут. Отсюда Есть, такой да. вопрос, он связан еще с одним, с одним ну, достаточно распространенным а, стереотипом на, о том, насколько вообще задействован нас, наш мозг. Многие там пишут какие-то ну, диванные эксперты про 5% задействования мозга, 10% и, соответственно, возникает ощущение, что если что-то сломается, то вот эти оставшиеся 90%, которые не действовали, потом могут быть подключены и исправить ситуацию.
1: Ну, я, наверное, здесь тоже буду диванным экспертом. То есть, если мы говорим чисто о восстановлении, скажем, ресурсов в плане клеток головного мозга, которые утрачиваются по той или иной причине, туда действительно есть запас нереальных стволовых, которые могут поделиться и небольшие бреши восполнить. Но насчет там использования неиспользования, насколько процентов, честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос.
0: А Если мы говорим о человеческом организме, мы уже приводили примеры, сравнивая, может быть, неправильно это делали, например, ну, мозг с другими органами, есть понятие, ну, например, мышцы, да, вот они тренируются, и когда они натренированы, когда они в хорошем состоянии, то они могут дольше протянуть. Можно ли сказать то же самое о головном мозге?
1: Ну, в целом, интеллектуальная нагрузка любая, да, она никому не была противопоказана никогда в целом. Если говорить о как раз-таки таком распространенном, ну, скажем поверье, назовем это так, что например, если вы играете в шахматы, много читаете, то вам не грозит болезнь Альцгеймера, то это не так. На самом деле, много не выходит правда. работ, mm -hmm. люди пытаются найти, скажем, как, какие-то корреляции, ассоциации, но мы знаем, если очень хочется иногда что-то найти, оно обязательно находится. Вот. И не всегда это удается, например, экспериментально подтвердить в дальнейшем. Действительно, такие статьи тоже публикуются, кто-то говорит, что вот не знаю там играйте в три часа в шахматы, кто-то говорит, ешьте больше овощей, и будет вам счастье, не будет Альцгеймера. Но у этого всего, вот таких советов, очень часто нет нормальной, хорошей экспериментальной базы. То есть эти, скажем, рекомендации, их просто невозможно проверить, по сути. То есть здесь, строго говоря, такой корреляции жесткой нет. Вот, находят... И доказательств,
0: бы, я правильно понимаю, да, если мы говорим про доказательную медицину? Да. Доказательств нет. То есть нет четкого проверенного да, годами и там большим количеством да. пациентов зависимости, что человек играл в шахматы и отдалил свой альцгеймер или вообще его вылечил. Такого да, нет вообще. Да.
1: да, да, то есть это очень противоречивые результаты всегда получаются вот в подобных исследованиях.
0: Если тогда говорить о причинах все-таки, да, допустим, у нас нет причин, мы не можем это замедлить с помощью игры в шахматы и отгадывания кроссвордов, но есть причины, которые ускоряют этот процесс старения мозга? Например, я не знаю, экология там, я не знаю, может быть, наоборот, какие-то неправильные, неправильное питание, ну, то есть все, что можно придумать, я сейчас пытаюсь вам накинуть в качестве аргументов. Или все-таки здесь только генетика в основном? То есть если ну, в процентном соотношении, смотреть.
1: Если говорить о таких вот действительно заболеваниях, как Паркинсон, Альцгеймер, то есть нейродегенеративные, это, безусловно, мультифакторные заболевания. Здесь есть компонент генетический, безусловно, то есть в некоторых случаях он до конца не ясен, непонятен. Находятся там, например, десятки генов, которые... Ну, Скажем, в результате исследований оказывается, что они ассоциированы, например, с болезнью Альцгеймера. Но точно механизм их действия, он не ясен. С другой стороны, конечно же, факторы окружающей среды, они тоже играют колоссальную роль. Начиная от питания, образа жизни, там, условно активный, неактивный, занимается человек спортом или ведет, ну, так называемый, сидячий образ жизни, употребляет алкоголь, курит. То все это сказывается, безусловно. Есть, такие вещи они могут усугублять. Например, вообще в целом течение болезни и могут ускорять. Действительно, тоже такие работы появляются, где показывают, что, например, курение и, например, алкоголь, они являются факторами риска в том числе. Ну, такое тоже бывает.
0: Но мы тут говорили про потребности как раз мозга и выясняли, что без, без алкоголя, без этого, без этого дофамина, мозг, в общем-то, чувствует себя тоже достаточно угнетенным, в достаточно угнетенном состоянии. Что генетики говорят по поводу алкоголя и курения? Ну, вы уже упомянули в двух словах, что это абсолютный вред, но все-таки есть какая-то надежда нам, курильщикам и алкоголикам? В
1: ну, э, я думаю, что, во-первых, э, когда употребляется алкоголь или человек курит сигарету, страдает не только головной мозг, страдают еще и другие э, органы, и это на самом деле очень важно. Те же самые легкие, я думаю, что они в большей степени страдают, например, от курения, понятно, да, и если мы так, говорим так, да. о причинах, по которым человек, ну, скажем, скончался, да, то, очевидно, здесь будет совершенно другая причина. Не потому, что вызвал, например, курение, да, болезнь Альцгеймера, а потому что, ну, у человека просто отказали легкие, они перестали работать, Работать. То есть здесь нужно это тоже понимать. Это все, скажем, не является обязательной причиной, это повышает риски, да? то есть это, это нужно Посмотрите, различать. нет,
0: я хотел, я хотел про другое. Мы знаем, что и алкоголь – это абсолютный яд, и тем более там mm -hmm. курение – это вред для легких, естественно. Просто мы когда говорили в прошлой передаче mm -hmm. о потребностях мозга, в том числе говорили, что у мозга есть потребность в удовольствии, да, да. если мозг получает какое-то удовольствие в виде никотина или в виде алкоголя, он это запоминает и говорит, ага, повторно повтори еще. но он как бы требует этого от организма, да? То есть мозг сам, получается, он в себе хранит какое-то, ну, ну, я могу это назвать саморазрушением, нет? Программа на саморазрушение.
1: Ну я не думаю, потому что это же зависимость. Так формируется зависимость. Зависимости изначально ее нет у человека, правильно? Только под действием факторов она возникает, например, сигареты, под uh -huh. действием там, не знаю, похода в бар с друзьями суперрегулярного там каждую неделю или что-то типа такого. То есть это на самом деле, ну, то есть это не просто вот так по выключателю возникла такая зависимость. Все-таки должен воздействовать определенный стимул. На самом деле у человека. Но сам техническая... механизм
0: зависимости, он, 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 он существует в, в мозге да, и он, собственно, мозгом запускается.
1: Он, он формирует. Зависимость формируется, в, ну, скажем, в течение воздействия какого-то времени определенного фактора. То есть это не просто так, что изначально у вас уже есть. Конечно, нет. То есть здесь uh -huh. нужно это различать. Одного, одной выкуренной сигареты, в принципе, это не означает, что человек станет курильщиком. Это, мне кажется, в принципе, ну, оч очевидный факт. То есть если это регулярно повторяющееся действие, то в этом случае да, конечно, он привыкает. Его система, да, вознаграждение, она привыкает именно к таким стимулам. Это легкие быстрый способ получить удовольствие, по сути. Но у человека, на самом деле, мне кажется, есть куча других способов получать удовольствие. Более, скажем, здоровым способом, например, вкусная еда. Почему нет, так. да? Или путешествия, или занятия... Прогулки
0: с... на свежем воздухе. Да, да, и мы конечно, тут вот конечно. эти все, все эти три, три буквы, которые написаны на каждом заборе, я имею в виду ЗОЖ, конечно же, тут же вспоминаются. А, Татьяна, а, у нас сейчас небольшой будет перерыв, реклама. Мы вернемся опять к вам и будем говорить о болезни мозга. Оставайтесь с нами. У нас на связи Татьяна Шнайдер, генетик, клеточный биолог и сотрудник Сибирского отделения Российской Академии Наук. Сто минут по минута о мозге человека. Мы сегодня говорим о болезни мозга с Татьяной Шнайдер. Татьяна, вы на связи у нас?
1: Да-да-да. Uh
0: -huh. а, напомню, вы генетик и клеточный биолог. Скажите, вот когда говорят про такую болезнь, как инсульт, это же uh -huh. неправильно, что мы говорим, что это болезнь головного мозга, это же вообще болезнь кровеносной системы?
1: Да, на самом деле это фактически болезнь сосудистой системы головного мозга. Вот, то есть это, по сути, не совсем, скажем, участвует головной мозг, безусловно, но это уже не какое-то генетическое заболевание головного мозга. То есть это уже проблема именно в сосудах изначально возникает, а уже затем последствия мы обнаруживаем в головном мозге.
0: И я правильно понимаю, может быть, вы меня поправите, что так как у нас головной мозг, он, собственно, передает сигналы от нейрона к нейрону не только химическим, но и электрическим способом, да, то разорвавшийся сосуд и залитая кровью часть мозга, это, по сути, ну, выключенная, соответственно, да, из, из работы область.
1: Да, да, фактически, да, так и получается. Образуется брешь, вот, по сути, в нейронной а... сети. Угу.
0: Если мы говорим, опять же, о причинах, да, и как бы как избежать этого, то есть что нужно в этом случае делать, уж простите, мы на радио нас слушают простые люди, они в том числе обращаются к вам, наверное, и как отчасти к врачу, а, поэтому вот головной мозг и инсульт, да, какие здесь могут быть причины ухудшающие улучшающие?
1: Ну, сразу скажу, что я все таки не врач. Мне кажется, это очень важно, поскольку, я понимаю, советы всегда хотят услышать, но, тем не менее, нужно нести ответственность за свои слова, поэтому самые надежные рекомендации, конечно, даст врач, правильно? Но, с другой стороны, есть, наверное, общепризнанные и совершенно интуитивно понятные действия, которые каждый из нас должен совершать. Конечно, это здоровый так. образ жизни, тот же самый ЗОЖ, про который вы говорили. Например, uh -huh. не ну, пить, не курить условно, да, заниматься спортом, вести активный образ жизни, все это способствует долголетию, безусловно. Конечно, есть генетические предрасположенности к тем же самым инсультам. То есть это, конечно, уже такое опять же это многофакторное заболевание генетические причины они до конца не выяснены но опять же если есть какие-то патологические ну, скажем изменения в тех генах которые отвечают за вообще формирование кровеносной системы за поддержание сосудов они могут в какой-то степени сказываться на повышении вероятности как раз таки возникновения инсульта у человека но повторюсь это действительно многофакторное заболевание факторы окружающей среды играют колоссальную роль поэтому ну никуда не деться здоровый образ жизни, это то, что действительно может от многого нас предостеречь, от многих болячек.
0: Давайте я к вам подключусь как физик в прошлом, когда закончил физфак Новосибирского университета и хотел бы поговорить именно так, знаете, немножко, может быть, цинично, да, об, об этой проблеме, ведь есть сосуд, который в себе несет кровь, да, сосуд это что, это некий шланг, по которому течет жидкость, вот если мы в жидкость будем увеличивать давление, то вероятность того, что этот шланг где-нибудь прорвется, он, вероятность это увеличивается, не так ли? Соответственно, да, вот, да. правильно ли я говорю о том, что надо контролировать то самое давление внутрикровяное, которое есть у человека?
1: конечно, это гипертония, это тоже фактор риска развития, безусловно, то есть и там высокое содержание холестерина и самых там, неприятных липидов, которые обычно люди проходят в определенном возрасте, особенно когда, например, проходят диспансеризацию, у них обязательный один из анализов, который они сдают, анализ крови, это на наличие, там, на установление, вернее, концентрации холестерина, это тоже важный параметр, который люди могут, естественно, ну, контролировать, да, по, по крайней мере, визуально, и смотреть, как он меняется в течение времени. Для врач Врачи, это тоже Force. очень важно которые ведут пациентов наблюдать за динамикой вот этого показателя то есть действительно это такой очень многофакторный еще раз повторю заболевание. А, -а, а вот -hmm.
0: генетики изучали вопрос почему интересно у каждого человека или я не прав с возрастом <scenes noise> растет давление
1: о честно говоря не знаю скорее всего изучали <ч Stuff> вот но я этим честно говоря не интересовалась я думаю что работа <th minds> точно есть
0: Работы есть. А вот mm -hmm. расскажите нам тогда с точки зрения генетика, как вот, есть современные виды борьбы с болезнями, да, они делятся на две категории, как я уже понимаю, да, это попытка от, отсрочить болезнь, то есть тот самый ЗОЖ, про который мы поговорили, и все-таки попытка найти какие-то генетические, да, его причины, любой, любой болезни причины генетические. В mm -hmm. этом плане разработки в каком направлении более перспективны с вашей точки зрения? —
1: ну, сейчас э, точно можно сказать, что, э, скажем, тот же самый Зош, он не дает стопроцентных гарантий. Да, это важно соблюдать, Слава. но тем не менее есть генетические причины, когда даже суперздоровый образ жизни никак не может помочь человеку, никак не убережет его от наступления, например, какого-то заболевания, которое действительно вызвано генетическими нарушениями. Поэтому, естественно, основное такое направление скажем, в изучении генетических заболеваний головного мозга это установление механизмов клеточных и молекулярных, почему, собственно, возникает и как протекает это заболевание на уровне клеток, для чего важно знать механизмы. Механизмы. Когда точно они устанавливаются, они, это я подразумеваю, все действующие лица, начиная от молекул, от клеток, кто на кого воздействует, каким образом, тогда у исследователей, ученых появляется возможность искать, скажем, точки, на которые можно попытаться подобрать, например, какой-то лекарственный препарат. То есть знание механизмов, оно действительно нас продвигает в область поиска, ну, скажем так, реально работающих, действующих препаратов. Это действительно очень важно. Понятно, что не, во всех, uh -huh. опять же, не при всех генетических заболеваниях можно, например, обойтись каким-то лекарственным препаратом, каким-то химическим соединением. Зачастую, скорее наоборот, это практически невозможно. И редкие генетические заболевания лечатся действительно ну, запатентованными, работающими, реально работающими такими химическими препаратами. Довольно часто такая проблема может быть решена только заменой сломанной копии гена на нормальную, на здоровую, чтобы, например, у человека, в его организме, в его клетках появился тот, например, белок, которого не достает. Именно поэтому, например, у него развивается болезнь там, Альцгеймера, например, или болезнь Паркинсона. То есть вот эти, скажем, это основное направление изучения механизмов. До реальных успехов, конечно, сложно сказать, поскольку головной мозг — это очень сложный орган, и различные, например, ну, скажем экспериментальные подходы в медицине они не всегда возможно ну, не, не всегда возможно их применение поскольку очень рискованно например если там мы говорим о сетчатке глаза когда ты видишь сетчатку да ты можешь вовремя взаимодействовать подействовать например лазером лазер -то, uh -huh. то ты можешь да -да -да. Ну, Контролировать этот процесс, да, как у тебя протекает, протекает например, генная терапия, которая действительно, ну, должна контролироваться, нужно видеть э, поэтапно, что происходит, нет ли каких-то, например, новообразований. Если говорить о головном мозге, то головной мозг просто спрятан очень глубоко, и для того, чтобы увидеть то, что происходит внутри, вы понимаете, нужно открыть э, черепную коробку, а это, вообще говоря, ну, довольно сложно и опасно, поэтому... Да. На операции происходят такие не очень часто и только действительно... Татьяна,
0: подряд. спасибо вам огромное. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.